0: Jos Sokrates sanoi, että kenelläkään ei ole oikeutta olla amatööri fyysisessä harjoittelussa, koska olisi sääli ikääntyä ilman, että kokeet millaisiin saavutuksia ja voimaan omaa kehitykseen. Jos olet samaa mieltä, olet tullut
1: oikeaan paikkaan. Nimittäin tästä alkaa Go Bitless Power Talk!
0: Tervetuloa Go Fitness PowerTalk-podcastiin, jossa siis anteeksi pyyntelemättä puhutaan pelkästään voimasta ja voimaharjoittelu liittyvistä aiheista, eli viedään suomalaista voimaharjoittelukulttuuria eteenpäin. Mun nimi on Jouni Koronainen Training Foundation Academista, ja tänään käsitellen semmoista aihealuetta, joka kiinnostaa joka ikistä harjoittelijaa jossakin vaiheessa sitä harjoitteluuraa, nimittäin voimaharjoittelun erikoistekniikoista. Ja jotta me pystytään käsittelemään tätä aihetta laajasti ja tarpeeksi syvällisesti, me tarvittiin semmoinen henkilö, joka tuntee myös tämän tieteellisen puolen, eli kuorennusfysiologiset tekijät ovat erittäin tuttuja, ja myös joka tuntee valmennuspuolen, eli käytännön kokemukset ovat erittäin vahvoja. Ja tähän pyysin tänään liikuntabiologin ja voimavalmentajan Tuomas. Rytkösen. Ja jos yhtään tunnet rytköstä niin kuin sun pitäisi tuntea, niin tänään ei riitä, että mennään erikoistekniikoiden syvämpään, vaan me sukelletaan sen syvämpään pohjaan asti. Jos et usko mua, niin varaudu kunnon yli tunnin tykitykseen. Tästä mennään. Morjesta Tuomas. Mikä meininki Jyväskylässä?
1: Morjesta. Hyvä meininki. Tämmöinen... Viikko ollut käynyt paljon tehnyt urheilijoiden suunnitelmia ja treeniohjelmia ja vähän reenailu itsekin. No hei, itse asiassa nyt on pakko, vaikka nyt tämän jakson aihe olikin
0: nyt niin tota niin erikoistekniikat, niin nyt ajan kohtaan semmoinen, että meidän on pakko puhua pikkasen Leuvonvedosta, koska todennäköisesti äiti tykkää puhua siitä, mutta nyt oli Leuvonveon MM-kisat ja siellä tuli aika härkäsiä. Suorituksia. Ja, tuota, ja siellä oli, oliko siellä monta sun valmennettavaa, niin kuin sun henkilökohtaisesti valmennettavaa siellä
1: oli? No sieltä tuli, atletikan talliin tuli neljä kultamitalia ja ö, kaksi, otapas, kaksi bronssia ja sitten tuota, yksi vai kaksi hopeita, että omia valmennettavia henkilökohtaisia valmennettavia, niin siellä oli tota, täytyy äkkiä laskeskellä, kuin sen verran monta, <laughs> mutta tuota, ää, yksi, kaksi, kolme, neljä, puolenkymmentä.
0: Joo, koska niin kuin, mä katsoin sinua instasta, jotenkin muuta meni kokonaan ohi ne kisat, mutta niin kuin, tässä semmoista pari mitkä säkin postasit, ja oli heillä muutenkin kovia vetoja, mutta Tää Tapio Hokkasen veto oli aika niin kuin kova, niin kuin 108 kiloa, 100 sarjaa ja eikö se ole niinku ME-tulos?
1: Se oli maailman ennätys joo, että Tapio on ollut mulla valmennuksessa reilun neljä vuotta, että kun Tapio tuli, niin Tapio oli jo monta vuotta harrastanut vetoa ja oli vähän niinku jumissa 66 kilon tulostasossa ja siitä sitten lähti yhdessä rakentamaan nyt on päästy 108 kiloon asti, että aika, aika paljon on tullut voimaa, voimaa lisää. Mikä sun paras veto oli muuten aikoina? Aikoina itse on vetänyt tota alle alle kiloa kisoissa ja nythän itse on tuota raskaaseen sarjaan rakentamassa comebackia. Tuossa maaliskuun 19. päivä olisi tarkoitus kisata sitten plus 110 kilo sarjassa. Oulussa, että raskaassa sarjassa nyt ei ole enää sitten lisäpainot ihan niin isoja, että leuavedossahan menee sillä tavalla, että kovit, kovimmat suhteellisen voiman tulokset, eli isommat lisäpainot suhteessa kehonpainoon tehdään kevyissä sarjoissa ja keskimäärin kovimmat absoluuttiset tulokset, eli kokonaiskuorma, oma paino plus lisäpaino raskaissa sarjoissa ja sitten suurimmat lisäpainot veetään keskiraskaissa sarjoissa, mutta tosiaan Valmennushommat toki päähommana, mutta omissakin harrastuksissani maaliskuussa takaisin kisalavoille ja, ja tuota, tässä nyt puolitoista vuotta tauon jälkeen tullut reenattua, että ihan alussa homma, että toki useita treenivuosia alle, niin saadaan vielä enempi meikäläisenkin potentiaalista ulos, mutta kyllä mä uskoisin, että tonne heinäkuun SM-kisoihin saa itsekin ihan mukavan kunnon rakennettu ja pääsee Toivottavasti kärkikamppailuun mukaan.
0: Ai helkkari, se on kyllä siistiin. Mä katsoin kanssa että tässä toinen oli, eikö tämä ollutkaan sun valmennettava, tämä Nelli Riihuhta,
1: sanoinko oikein? Kyllä. Tuo on Nelli kyllä aika kova,
0: sitten... 70-kymppiseen, niin 43
1: <laughs> Joo, 70-kilosia naisia, 43 on maailman ennätykseksi. Että <laughs> Nellin, Nellin kanssa sitten, sitten tuota niin, kestovoimalajista kyseen, niin sen lisäksi että on rakenneltu hyvää maksimivoimareserviä sinne sekä vetokoneistoon että puristuskoneistoon, niin sitten toki, toki pitänyt rakennella sitten sitä anaerobista kapasiteettia siihen päälle, että on sitten kyvykkyyttä tuottaa hiilihydraateista ilman happea energiaa ja kykyä sitten sietää, sietää tuota kalsiumstressiä ja kaaliumstressiä ja happiradikaalista stressiä ja, ja tota, adenosinidifosvaattitressiä, epäorganisista fosvaattitestressiä, happamuutta ja sitten siitä tulee vaan sitten kolmosnelousafferenttien kipuhermapäätteistä tulee vaan sitten tuota inhiboivaa virtaa spinaali eli selkäydin ja supraspinaali eli aivotasolle ja pystytään sieltä sitten jyräämään tota, niin, niin, M1 sen motorisen aivokurren käskytyksellä vastaa, vaikka vähän väsyttää.
0: <tum> Eikö tämä sitä, sitä perustietämystä, mikä tällei PT-kurssia eka alla tuo esille? <tum> Oi herrajumala. Hei, pakko kysyä tähän. Sitten, sitten mennään päiväaiheeseen. Päiväaiheet on siis erikoistekniikat, mutta kun mä nyt pitkäaikaiselle niin kuin on ollut mukana, niin katsoin vaan Tännellin niin Missä vaiheessa ei lähti se levy pois sitä eestä? Eikö se joskus ollut, tiedäkö se levy
1: sinä, että ei pysty heijaamaan niin, niin paljon? Joo, se oli, en muista, oliko se tuota, en muista tarkkoja senttejä, että oliko se joku 47,5 senttiä vai mitä. Siitä on muutama vuosi aikaa. Käsittääkseni siinä ur- urheilijoilta tuli laajasti sitä palautetta lajiliitolle ja sinne niinku tavallaan tultiin semmoiseen lopputilokseen, että se ei tavallaan niinku leuavetoon kuulu, että se on tavallaan semmoinen ylimääräinen juttu sitten tavallaan tämmöiseen minimalismiin mentiin sitten toistoleuavedon säännöissäkin, säännössäkin tavallaan alhaalla suorat kyynärivelet ja ylhäällä leuankärki yli sekä pysty että vaakasuunnassa ja sitten näissä, vähän niin kuin tavallaan minimoidaan se tulkinnanvaraisuus säännössä. Että siinäkään oli välillä se Plexin kanssa semmoista ongelmaa, että kun siihen sai osua, mutta siitä ei saanut potkasta vauhtia, niin sitten oli välillä tulkintaongelmia siitä, että Oliko se asuma vai, vai sitten oliko se vauhinpotkaisu, niin nyt on sekin tulkinta, tulkintavirhe sitten poikassa.
0: Kyllä, nyt pystytään aika hyvin katsoa, että kenelle enintään sitä voiman paskaa siellä pyörimässä. Että. Kyllä, <laughs> no yksinkertaisesti. Hei, kyllä. No niin, nyt me tullaan kyllä takaisin tähän päivä päiväaiheeseen, eli erikoistekniikoihin, mitkä, mitkä tota, paljon kiinnostaa porukkaa, mutta miten sä, koska niitähän on aika paljon <köhön> – ja esimerkiksi sinäkin olet tota, niin julkaissut nettiin, sun blogissakin oli, on, siellä on, tota, taitaa olla näistä artikkeleita ja sun kirjassakin on. Mikä, mä en muuten muista sun kirja, sorry. En, mikä se otsikko oli sun kirjan nimi? Voimaharjoittelun käsikiri. Ei niin olikin, sorry. Miten mä voin unohtaa toi? No kuitenkin. <laughs> niin, niin, miten sä määrittelet nyt erikoistekniikan?
1: Niin, se onkin ihan hyvä tavallaan vähän tämmöinen voimailufilosofinen kysymys, näin. Mi, mi, mikä on erikoistekniikka, mutta ehkä se monesti mielletään meidän tuota sekä voimaharjoittelukulttuurissa laajemmin että sitten myös liikuntatieteissä, niin semmoiseksi tekniikaksi, mikä ei ole vakiokuormalla tehtävää konsentris-eksentristä harjoittelua täydellä liikeradalla vai jotain muuta. Kyllä. Hei, mitäs nyt ennen kuin
0: mennään tuonne noin, nyt kun sulla toski päästiin tähän niin kuin MM-tason vetäjiin, niin tota, kuinka paljon sä käytät noin yleisesti jos ajatellaan vaikka niin tota, Tapio Vetoa Veto, ja hän on kumminkin jo kehittynyt, hän on korkean tason leuvon vetäjä, niin, niin öö, onko ne sellaisia niin kuin, tavallaan niin yksilöllisiä, että kehitys näyttää, milloin voitaisiin ottaa esimerkiksi erikoistekniikoita käyttöön, vai otat sä niitä käyttöä niin systemaattisesti siinä harjoittelussa?
1: Kyllä tuommoisella kovaan taso voimailijalla niin käytän tosi paljonkin erilaisia erikoistekniikoita, monesti, monesti niin kuin joko nivelkulmaspesifi spesifi hermastollisen käskytyskyvyn kehittämiseen tai tietyllä nivelkulmilla parhailta sisäisiltä momenttivarsiltaan voimaan tuottavien lihasti ja lihasosien rakenteellisia adaptaatioiden eteenpäin viemiseen ja toki sitten perusumokausilla saatetaan käyttää joitakin erikoistekniikoita, niin sitten ajamaan myös lihaskasvua, mutta kyllä vaikka tässä Tapio viimeisen neljän vuoden aikana, niin Tapio on tehnyt kymmeniä erilaisia variaatioita leuanvedosta, että siellä on ollut tavallisen leuanvedon lisäksi muuttuvan vastuksen vetämistä, että on vetty vetty kumilla ja raudalla ja sitten ollut eri nivelkulmille korostuvia osanostoja, esimerkiksi kolme vetoa mistä se ensimmäinen neljännes on pohoissa. ja sitten on ollut puolikasta vetoa ja yläosa vetoa ja sitten on ollut tuota puolitoista nostoja, esimerkiksi yläosa korostavasti, että ensiksi ylös, sitten puoleen väliin ja sitten ylös, sitten on ollut yksi, yksi nostoja sitten on ollut isometrisiä pitoja, eri vaiheissa, sekä nosto- että laskuvaiheessa esimerkiksi yläasennossa, leukatangon tasalla, su- suutangon tasalla, nenätangon tasalla, niin edelleen. Ja tuota, niin, niin, en ole ihan varma kuin neljä vuotta niin pitkä aika, että ollaanko sitten tehty funktionaalisia isometrisiä Tapion kanssa, eli sitten laitetaan niin kuin räkki Ketjuilla, ketjuilla kiinni sillä tavalla että vetään sitten liikkumatonta vastusta vastaan niin paljon kuin lähtee öö, muitten vetäjien kanssa käyttänyt, mutta muistaakseni Tapion kanssa ei ole tehty hangbar että sitten tuleekin kumit, kumit niin kuin ylhäältä päin ja pystytään alkaa lisäpainoja jalkojen väliin enemmän kuin normaalisti ja sitten yläasennossa se kumeen apu loppuu ja sitten pystytään tavallaan tälleen voimantuottonopeuksilla sitten vetämään sitä loppuvetoa yli isolla raudalla. Sitten erilaisia hiissausvetoja on tehty Tapion kanssa, että vetää niin esimerkiksi ensiksi yläasentoa ja sen jälkeen toisto pitää vielä sisällään esimerkiksi kolme kertaa silmien tasolta yläasentoa ennen kuin tullaan takaisin alas. Sitten toki perusvoima kausilla sitten tuota niin eri liikevariaatioita sitten paljon, että vetää paljon mu- muillakin otteilla kuin mitä sitten kisaotteilla ja sitten saatetaan tehdä myös pikkusen pitempiä jarrutusvaiheita pariin kolmeen sekuntiin, kun haetaan sitten sieltä, sieltä sitten sekä venyttävästä että supistavasta vaiheesta sitten ärsykettä niin lihasmassa singaloin neille mekanoreseptore- vahvistamaan sitten sitä tuota mtor ja muuta sitten lisäämään lihasproteiinien rakennusti ja niin edelleen, että kyllä se tavallaan aika laaja la, laaja pankki on, mitä, mitä siellä sitten käytetään ja Tapiollakin hauskasti ura-aikana edennys, että sillä oli silloin aika pitkään, niin se loppuveto oli niinku tosi selkeä heikkous ja nyt se alkaa olla aika lailla niinku tasavahva se Veto, veto kaikesta kohti ja nyt ennen tätä maailmanennetysvetoa ennätys, maailman niin tehtiin tuossa syksy ja talven aikaa aika paljon sellaisia variaatioita, mitkä toi lisää voimaa nimenomaan sitten siihen keskivetoon, kun se, se alkoi se loppu olla jo ni, ni, niinkin vahva, niin nyt se on aika, aika hyvin tällä hetkellä kyllä tasavahva se vetoa, että tulee alku, keskikohta ja loppu että nyt on ehkä tällä hetkellä sitten kohti seuraavia SM-kisoja niin ihan se Viimeinen pari senttiä siellä tangon päällä, mutta kyllä se nyt on koko, koko liikerataan lisää ja ehkä sitten sen ihan viimeisiin sentteihin, pikkuisen nivelkulmaspesifejä variaatioita, mutta 110 kohti lähdetään rakentamaan.
0: Todella kova. Ja tuossahan näkyy tuo just tai kuuluukin tuo niin niin systemaattisuus siinä takana. Mikä sinulla, hei että erikoistekniikoitahan käytetään, koska tiedostetaan, että niissä on niin potentiaalia viedä tuloksia suorituskukyä eteenpäin, mutta mitkä sä näkisit erikoistekniikoiden isoimmiksi tavallaan niin haitoiksi kautta semmosiksi vaaratekijöiksi, koska eihän ne nyt ole ihan pelkästään plussaa?
1: No silloin, jos niitä ei käytetä A-tavoiteanalyysin mukaisesti, eli käytetään sellaisia erikoistekniikoita, mitkä ei varsinaisesti palvele omiin, omiin tuota, tavoitteisiin tähtäävää harjoittelua, niin se on ongelma ja sitten tietysti, tietysti se, että sen lisäksi niiden täytyy niinku pohjata tavoiteanalyysiin, niin niiden täytyy olla semmoisia erikoistekniikoita, mitkä yksilöllisesti toimii, että jos sitten vaikka se nosto alkupätkä on vaikka se rajoittava tekijä, niin sitten vaikka hinkataan kuinka paljon vain loppupätkä erikoistekniikoita, niin ei se vie sitä semmoista nostajaa eteenpäin, että se täytyy olla Yksi löytyy ja se touhu. Ja sitten toki siihen ei pehu rahtaa, että se erikoistekniikka tai millään tavalla paikkaan niin kehittävä harjoittelu suuria perusperiaatteita. Että vaikka tehtäisiin mitään erikoistekniikoita, mutta jos harjoittelu ei esimerkiksi on nousujohteista, niin ei se kehitä. Ja sitten toki myös se kehitysaste jatkumotautuu siinä huomioon. Ja että jos puuttuu semmoinen niin yleisvoimapohja täydellä liikeradalla perustekemisestä, niin silloin se on turhaa kikkaa vielä hirveästi tehdä mitä, mitä erikoistekniikoita, että se niin tietty, tietty täydellä liikeradan yleisvoimapohja täytyy olla ennen kuin sitten, sitten lähdetään enemmän teke- enempi tekemään.
0: Tuo kyllä siis ihan tarkoituksella just tässä toinkin tämä esille, koska yleensä nämä on nämä erikoistekniikat, niitä otetaan somen perusteella tai koska nähdään, että joku jota ehkä ihan lainta katsotaan, niin otetaan hänen sen Nähdään, kun Larry Wheel vetää jotain ihan uskomatonta, ja sitten otetaankin sieltä joku käyttöön ja sitten onkin loukkaantuneen tai ylirasitustyyli lähellä. Että hyvä, että toi ton esille tuosta. Mutta hei, jos nyt sukelletaan nyt ihan tuonne erikoistekniikoihin, ja tässä onkin aikamoinen lista, mikä, mitä käytiin läpi, Tämä, mutta katsotaan, kuinka paljon on käyvän näitä tässä. Niin otetaan heti, hei, tartutaan tuohon, mitä toi esillekin tuossa tapioharjoittelussa, eli muuttuvan vastuksen harjoittelu, ja sehän on sellainen, mikä itse ainakin koen, että nyt jos seuraa somessa tai muuallakin, niin se on ehkä yleistynyt nykyaikana. Tavallaan tieto, sehän on vanha juttu, mutta sehän niin se tietoisuus siitä on
1: ehkä lisääntynyt. Mitä mieltä olet siitä? Kyllä se varmasti on lisääntynyt. Monetkin, monetkin tuota tutkimusnäyttöä popularisoivat valmentajat on sitä tuonut ja itsekin on varmasti... Suomen jonkun verran vaikuttanut siihen, että muuttuvan vastusten harjoittelu on lisääntynyt. Että sille on, se, se on erikoistekniikka, millä on tosi paljon käyttökohteita sekä maksimivoimaa että nopeusumalajeissa. No
0: Miten sä määrittelet muuttuvan vastuksen harjoitteluun, ennen kuin mennään eri tapoihin, miten sitä voidaan niin toteuttaa?
1: Joo, eli muuttuva vastus tarkoittaa sitä, että se ulkoinen vastus ei ole koko liikeradan ajan sama, vaan se muuttuu. Eli tyypillisen tapa tätä on toteutettu vastuskuminauhojen tai ketjujen avulla, jolloin se loppua kohti kasvaa se vastus, mutta toki voi muokata sitä voimakäyrää toisinkin päin, että se on vaikka alussa isompi se vastus kuin lopussa, jos käytetään esimerkiksi painonvapautustekniikkaa, Eli esimerkiksi vaikka äsken puhutussa leuavedossa, niin voidaan tehdä vetoja esimerkiksi niin, että osa painoista roikkuu jalkojen välissä ja osa toisesta lenkistä selän takana, ja vetää esimerkiksi ensimmäinen puolikas niin, että se kaikki rauta on mukana, ja sitten avustaja nostaa toiseksi puolikkaaksi ja selän takana roikkuu raua ilmaan, niin silloin se onkin muuttuva vastus niin että se alkuveto on raskaampi kuin loppuveto.
0: Miten niinku fysiologisesti, niinku mitä järkeä? Tässä on totta kai siinähän vähän erot vaihtelee, että miten se toteutetaan, eikö vaan, mutta että mitä järkeä siinä, miksi sitä kannattaisi ottaa harjoitteluun?
1: Joo, no siihen on tosi monia eri syitä ja käydään niitä yksitellen läpi. Yksi on ihan se, että eri liikkeissä on erilaisia voimakäyriä, eli riippuu sekä ulkoisen kuorma vaakasuuntaisten vipuvarsien pituuksista nivelkeskipisteisiin, että sitten toisaalta, toisaalta sitten lihasten sisäisiä vipuvarsien kyvyistä tuottaa voimaa ja sitten myös tuota, millä lihaspituuksilla eri lihasryhmät toimii eri nivelkulmilla, kun keskilihaspituuksilla pystytään konsentrisesti ja isometrisesti tuottamaan enemmän voimaa kuin muilla lihaspituuksilla, kun enemmän supistuvia proteiinirakenteita päällekkäin. Niin jos nyt otetaan kolme esimerkkiä, niin esimerkiksi vaikka Kyykky on nouseva voimakäyrän liike että siellä kyky ala-asennossa ö, levytangosta kohti maan keskipistettä menevä painovektori vaakasuuntaiset vastustavat vipuvarret polvia lonkkanivelen keskipisteeseen aika pitkät, mutta mitä korkeampaan kyykkyyn noustaa, niin sitä lyhyemmäksi ne muuttuu. Eli sitä pienemmällä voimantuotolla sitä rautaa pystytään liikuttamaan, niin sitä pystytään liikuttamaan isompia kuormia sillä ylänivelkulmilla kuin alanivelkulmilla. Niin jos me treenataan aina vaan vakioraudalla, syvää kyykkyä, niin meillä vahvistuu huomattavan paljon enempi ne syvät nivelkulmat kuin korkeat nivelkulmat, mutta sitten ketjujen ja kumejen avulla me voidaan muuttaa sitä kyykyn voimakäyrää sillä tavalla, että se on raskas sekä alhaalla että ylhäällä, kun ylöstullossa sitten ne kiristyvät kumit tai lisääntynyt ketjumäärä lisää sitä vastusta, niin tämä on yksi keino, mitä voidaan hyödyntää sitten nivelkulmaspesifin voimantuoton kehittymisessä maksimivoiman näkökulmasta ja toisaalta kenties lihasmassa vaikka vaikkei sitä interventiotutkimuksissa oikein olisi saatu vielä näkyviin, mutta jos tarpeeksi pitkiä aikoja tehdään, niin ehkä sillä voidaan vaikuttaa myös siihen mekaanisen kurmituksen kokonaismäärän kautta sitten lihaskasvuunkin tämmöisessä kyykyn liikemallissa. No sitten meillä on laskeva voimakäyrän liikkeitä niin kuin vaikka sivusuuntaiset soudut, niin kuin vaikka penkkiveto, Si- siinä taas sitten pystytään tuottamaan siellä alhaalla enemmän voimaa kuin ylhäällä, niin jos halutaan välillä samalla tavalla se koko liikerata mahdollisimman raskaksi, niin voidaan käyttää edellä kuvatun tyylistä painonvapautin tekniikkaa. ja sitten meillä taas on tämän tyylisiä liikkeitä, kuva vaikka joku hauiskääntö seiste, mikä on vähän niin kuin U-muotoinen se se voima käyrä, ja se on sitten raskaimmillaan siinä keskellä, koska silloin se vastustava vipuvarsi on pitkä, niin sitten taas jos halutaan, halutaan tuota vaikkapa, vaikkapa tuota niin, niin sitä lyhyiden lihaspituksien voimantuottoa vaikka hauiskäännössä korostaa vaikka leuavadon apuliikkeenä niin siinäkin voidaan käyttää sitten vaikka kumi ja raudan lisänä niin se on sitä lyhyillä lihaspituksilla loppunivelkulmilla sitten raskasta niin tämä niin voimakäyrän muuntelu on yksi, yksi syy minkä takia käyttää muuttuvaa vastusta eli joko jos se liike on luonnostaan semmoinen että halutaan tehdä sitä tasaisesti raskaampi eri nivelkulmilla tai huolimatta siitä, minkälainen se liikkeen voimakäyrä on, mutta halutaan niiden loppunivelkulmien voimantuottoa lisätä, vaikka voimanostossa maastavedon loppulukoutus on vaikeaa tai penkkipunneruksen loppueenus on vaikeaa, niin silloin muuttuvan vastuksen variaatiolla saa hyvin kehitettyä sitä nivelkulman hermostollista käskytyskykyä sinne, sinne tuota niin, niin ylänivelkulmille. No sitten ne nopeus- niin on sitten vähän erilaiset biomekaaniset ja kurmitusfysiologiset laaja-alaisuudet, mihin sitten muuttuvilla vastuksilla on roolisa. Lähtökohtaisesti ihan, jos me mietitään niin vähän isompana jatkumona, että siellä on se maksimivoimapää 85-100 prosenttia maksimista, sitten on voimanopeusalue, noin 60-85 prosenttia maksimissa, on niin sanottu optimi-alue noin 30-60 prosenttia maksimista, ja sitten nopauspää-alue noin 0-30 prosenttia maksimista, niin aina siellä nopeuspäässä ja optimio-alueen alapäässä, missä vielä pystytään, niin toki kannattaa suosia liikkeitä, mitkä loppuu hyppyyn tai heittoon, eli tämmöisiä ballistisia loppuun asti kiihtyviä liikkeitä, sillä tavalla saadaan suuremmat liikennopeudet ja suuremmat tehontuotot, voimakertaan nopeus. Mutta sitten kun me tehdään nopeusomaharjoittelua optimio-alueen yläpäässä ja voimanopeusalueella, sanotaan semmoisilla 50-85 prosentin kuormilla 11 maksimista, niin yleensä joko voimantuotto ei riitä enää siihen, että ne pystyttäisiin niin isolla kuormalla hyppäämään tai heittämään, tai se ei ainakaan ole turvallista, niin silloin me joudutaan käyttämään nopeusomaharjoittelussakin jarrutus, nopeusumaharjoittelussakin jarrutusvaiheen sisältäviä liikkeitä, niin kuin esimerkiksi vaikka kyykky tai lantionnosto tai penkkipunnerus. Ja jarrutusvaiheen sisältävissä liikkeissä, kun ne ei pääty hyppyyn tai heittoon, niin aina siihen suoraan loppuasentoon, oli se sitten kyykyn yläasento tai sitten vaikka penkkipunneruksen yläasento, niin meidän keho joutuu jarruttamaan sen liikkeen ja lihasten tekemällä työllä. Ja tämä vastavaikuttajan lihasten tekemä jarrutustyö tietysti vähentää sitä päävaikuttajilla tehtävää kiihdyttämistä ja niiden nopeutta, kun ei pystytä niin pitkää matkaa kiihyttämään. Nyt me, jos me käytetään tämmöisissä optimitealueen yläpäin ja voimanopeusalueen harjoitteissa sitten tämmöisissä jarrutusvaiheen sisältävissä liikkeessä muuttuvaa vastusta sillä tavalla, että noin 20-50 prosenttia yläasennon kuormasta tulee näistä kumeista tai ketjuista ja loppu sitten tasaraudasta, niin tällä tavalla me saadaan pienennettyä sitä vastavaikuttajalihasta tekemään jarrutustyötä ja pystytään pitempi aika siitä noston liikerradasta konsentrisessa vaiheessa kiihdyttämään sitten. Niin tällä tavalla me saadaan keskinopeudet, huippunopeudet, keskitehot ja huipputehot korkeammalle ja saahan tehtyä tällä kuormitusalueella tehokkaampaa ja tuloksekkaampaa nopasuomaharjoittelua, niin tämä on ehdottomasti sitten yksi tärkeä käyttökohde muuttuville vastuksille.
0: Näetkö, että sitten kun me kuitenkin muutetaan sitä voimakäyrää ja sitten sitä tavallaan niin kuin normaalia harjoittelua, niin voiko tämmöinen olla niin kuin rasittavampaa sen
1: harjoittelijan elimistölle, kun käytetään muuttuvan vastuksen harjoittelua? No enpä mä muuten näe, että siinä niin suurta eroa, mutta toki tuommoisessa niin nousevan voimakäyrän liikkeessä, niin vaikka kyykyssä, niin me pystytään käyttämään suurempaa keskikuormaa siinä koko hommassa, kun al- jos nyt mietitään vaikka, että otettaisiin jotakin meille kokovia ihan hermostollisen maksimivoimaharjoitteluun, vaikka ykkösiä, niin meillä voi olla muuttuvalla, muuttuvalla vastuksella sellainen tilanne, että meillä on lähellä maksimia se kuorma siellä alhaalla ja lähellä maksimia se kuorma siellä ylhäällä, niin toki silloin se kokonaiskuormitus on kovempi kuin tehtäisiin sitten vaikka pelkästään sillä syväkyky, syväkykyykkösmaksimin lähellä sitä harjoittelua, niin se toki täytyy sitten huomioida siinä kokonaiskuormituksessa.
0: Kyllä. No hei, sit, tota, jos mennään ihan käytännön tasolle, <köhö> nyt ö, koko ajan tuot esille yhdessä niin kun ketjut ja kumit, ja siinähän porukka yleensä vähän niin kun sekoittaakin sen, että nehän nyt eivät toimi samalla tavalla. Niin, niin mitkä on ne niin pää, ö, päälimäiset niin kun erot, kun käytetään ketjua tai kun käytetään sitten niin kun vastuskumeja?
1: Ketjusta se vastus nousee tasaisesti, kun aina kun tulee yksi lenkki lisää, niin tulee se yhden lenkin paino siihen lisää, kun sitten taas Kumissa se on niinku epälineaarinen se vastuksen muutos. Se on niissä oikeastaan se iso ero.
0: Kuinka, saa, sehän mikä ja. multa kysytään ainakin, ketjussa on helppo tavallaan niin mitata sitä painoa. Miten sä määrität noiden, tota, vastuskumina on, sen vastuksen?
1: Se on helppo, kun käyttää ihan vain kalavaakaa tai metästysvaakaa. Niin sillä voi mitata eri korkeuksille. että Vaikka siinä kyykyssä niin ottaa vain yhden kumin siihen kalavaakaan, niin sitten voi... Kun urheilija on siinä vieressä, niin mitataan, että paljon se tuo ala-asentoon ja paljon ja sitten testi, Jos mittaa yhdestä kumista, niin mustaa kertoa se kilomäärän kahdella, kun sinne toisellekin kippuille tankkuu. Se kumilla otetaan kiinni.
0: Se on muuten, mä katsoin joskus tai ohjelmointia ja mä katsoin, että siellä ei laskettu vaan se yhden, ihan raskasti veettiä, että laskettu vaan sen yhden kumin painot. Mä ajattelin, että tuo voi tuntumaan jo niin kuin jossain. Hei, semmonahan kanssa, mitä jotkut pelkää, on se, että kun käytetään vastuskuvia, että niin äh, kuminen niin menee poikki, niin Olet käyttänyt niitä vuosia ja, ja käytät niitä paljonkin, niin kuinka monta kertaa oot törmännyt semmoiseen, että semmoinen vastuskuminauha, jossa ei ole ulkoista ö, niin kuin, tota, niin, osumaa, koska sehän on aika selkeä, jos on pikkasen jostain niin revennyt niitä ei välttämättä kannata käyttää, niin kuinka monta kertaa sulla on semmoinen räpsehtänyt poikki tai sun tota,
1: valmennettavalla? No kyllä se käytännön kokemus on se, että ne kumit, mitä ei käytetä pelkästään tapauksissa vaan käytetään oikeasti näissä niin isoissa moninivelliikkeissä, niin kuin kyykyn maastavedon pänkkipunneruksen, leuavedon pystypunneruksen kanssa, niin ne kannattaa uusia sille kohtuu usein, että ei ehkä yli kahta vuotta vanhaa käyttää, koska jos varsinkin sitten vahvemmilla kavereilla, jos pik- pikkuisen semmoinen vahvempi kumi vaikka vain toispuolaisesti katkee, niin ne on kyllä sitten vaaratilanteita, vaikka kyykyssä tai muuta, niin Niitä kannattaa tarpeeksi usein uusia, mutta ei, en muista itsellä, että olisi kertaakaan ollut valmennusuralla, niin nyt niin kuin raskaampien kumien kanssa mitään vaaratilanteita, että noita toki sitten, kun on vaikka viisi vuotta vanha ohut kumi, mitä käyttää mm. alkuverryttelytilanteessa, niin niitä nyt välillä sitten jotakin ulkokiertäjiä, pumpa tässä räpsähtelee poikki, mutta se nyt joku pikkusen kirpaseen.
0: herättää mukaasti, ei tarvitse mitään boostereisiä alkureeni. No hei, siellä jotain miinuksia tuon muuttuvan vastauksen harjoittelussa? Hmm. Niin. Jos sitä käytetään, totta aina ainahan erikoistekniikkaa huonoista käytetään väärin, <lacht> mutta onko siinä jotain semmoista niin kuin tämmöistä heikkoutta siinä harjoittelussa?
1: No ehkä taas se, että muistetaan se niin kuin kehitysaste jatkumo, että jos se syvä on yksi kertaa kehon painu tällä hetkellä, niin Tuskin hirveästi kannattaa vielä muuttuvilla vastuksilla kikkailla vaan rakentaa vaikka se pari kertaa kehonpainokyykkyä ensiksi, että on niin kuin semmoista siellä pohjalla.
0: Joo niin, ja sehän että taas sen tekniikan vika on. Ja tuo, minkä toit mun mielestä hyvin esille, mitä ehkä kannattaisi sille painottaakin, että useistihän näitä erikoistekniikot katsotaan sen, ehkä sen tavoitelajin lajin näkökulma, sillä, että käykö tämä nyt tai käykö nyt painonnostoa, tai käykö nyt voimannostoa, vaan enemmän jengin pitäisi ehkä ymmärtää niin ne fysiologiset taustat siellä, ja sitten valita, just niin kuin sanoit, sen tavoitteen perusteella, mitä se asiakas tai itse tällä hetkellä niin tarvitsee. Mä ehkä näkisin, että näitä fysiologisia taustoja ei edes ehkä perustasolla välttämättä edes
1: ymmärretä, mikä sun mielipide on siihen. Niin, kyllä etekin näin sillä tavalla, että on tosi tärkeää. Ymmärtää se perusbiomekaniikka ja kuormitusfysiologia ja sillä tavalla nähdään, että ne on niin työkaluja valmentajan työkalupakissa. ja Valitaan sitten lähtöisesti ja yksilöllisesti niitä käyttöön silloin, kun nähdään, että niistä hyötyy.
0: Kyllä. Ja jos tämmöisissäkin niin jäihän konsultoi valmentajan muita, niin sullahan pystyy
1: muun muassa ostamaan. Etkö, etkö sä tee vielä konsultaatioita? Joo, joo. Kyllä. Liikuntabiologi etävastaa. Tuo tulee tehtyä paljonkin. Että monesti tommosia noin kolmen-neljän tunnin settejä etäyhteydellä niin siinä hitä yhden valmentajan tai urheilijan johonkin tiettyyn asiaan paneutua aika lailla tai jopa laatia yhdessä kausisuunnitelmaa tai parin kuukauden mittaista treeniohjelmaa tai muuta niin se on ihan mukava, mukavia juttuja ne konsultaatiot kun pystyy sitten vähän useampaa ihmistä auttamaan kun se on kuitenkin niin rajallinen määrä mitä sitten pystyy itsellä olemaan yksilövalmennuksessa urheilijoita ja toisaalta sitten taas verkkovalmennukset, mitä on kanssa, niin vastaa sitten eri, erilaiseen tarpeeseen. Ja tuo henkilökohtainen konsultaatioiden pitäminen on kyllä ollut mukavaa ja myös, myös konsultoitavat ovat pitäneet niitä hyvin antoisina.
0: Voisin kuvitella, että on niin ammatillista näkökulpaa, on tosi mielenkiintoista. sukeltaa, spesifisti tulee spesiifisti tiettyyn niin juttuun, mutta hei, Siinä oli vähän muuttuvan vastauksen harjoitteluja. Näihin totta kai voi sitten, tästä, tämä tarkoitus on meillä tässä episodissa vähän niin käydä perusteita läpi ja vähän avata sitä maailmaa ja muuta. Ja sitten jos kiinnostaa, niin sit kannattaa totta kai ehdottomasti sukeltaa ö, enemmän niiden, niiden tota niin, niin, ö, juttuihin. Toinen, mikä on semmoinen, mikä ehkä on yleistynyt nykyaikana, tai ainakin mun mielestä, voihan olla, että mä katon sitä tietyn kuplan niin sisältä, mutta ainakin on nämä korostetut eksentriset ja näissä... Yksi esimerkki semmonen, mikä on, mikä on mun mielestä vähän tuonut, kun tämä vauhtipyöräharjoittelu, esimerkiksi koopoksit ja muut vastaavat, tämmöiset, nehän korostaa myös sitä, niin, niin tota, minkälaisena työkalun säännää, näitä korostettuja eksentrisiä, käytät säännitä niin kuin paljon?
1: Joo, se taas riippuu tosi paljon lajista, että minkälaisessa roolissa ne on. Että jos laji sisältää paljon eksentristä voimantuottoa, niin sittenhän ne on tosi tärkeissäkin roolissa. Että esimerkiksi kaikki palloilulajit, missä on paljon. Suunnan muutoksia, missä ensin jarrutetaan eksentrisellä lihastyyllä ja sitten kiihdytetään vähän konsentrisvoittoisemmin jo niin esimerkkejä lajeista, missä tar- tarvii kovaa eksentristä voimantuottoa. Tai, tai sitten vaikka monet yleisurheilulajit on semmoisia, missä tämä tämmöinen kimmoisa-iskuttava venymislyhenemisyklus toimii. Ja siinä on myös tämä voimakas eksentrinen komponentti, tai jos juostaan suoraan kovaa, niin lentovaiheen puolivaiheessa takareisien täytyy eksentrisesti pitkillä lihaspituksilla absorboida iso määrää energiaa ja näin poispäin. Et sitten taas vaikka lajeissa, missä se konsentrinen voimantootto on rajoittava tekijä, niin kuin vaikka maksimi, perinteiset maksimivoimalajit, voimanosto, veto, niin siellä ei, siellä ei niin kuin iso kokonaistutkimusnäytön valossa näyttäisi siihen niin kuin Yhden maksimin kehittämiseen tämmöisestä korostetusta, eksentrisistä keskimäärin oleva hyötyä. Itse on siitä jonkun verran tehnyt tämmöistä niin omaa käytännön, käytännön tapaustutkimusta, millä nyt ei ole minkäänlaista tieteellistä arvoa, mutta, mutta tuota, omaa semmonen teoreettinen ajatus siinä taustalla on, että kun yksi tämmöinen maksimivoimaan vaikuttava tekijä on se, että kuinka hyvin tämmöinen sivuttaissuuntainen voiman välittyminen pelaa tuolta lihassolujen supistumiskoneistosta niitä ympäröivää tuki- ja niin siellä välissä olevat tämmöiset voimaavälittävät kostameirin rakenteet on semmosia, mitkä mahdollisesti saattaa erityisen hyvin lisätä määränsä ja niin tosi suurista mekaanisista kuormista, niin joskus on jollain perusummakausilla tullut sitten maksimivoimalle urheilijoille testattua noita korostettuja eksentrisiä ja Etelä on jäänyt siitä, niin kun korostanaan käytännön kokemuksia. Ei, tutkimusnäyttö näyttää, että ei ole hyötyä keskimäärin, mutta etelä on jäänyt käytännön kokemuksena niistä semmoinen niin tuntuma, että se on yksilöllistä, että toiset niistä hyötyy ja toisille ei ole hyötyä. Että ehkä se sitten on, jos siellä... Tukia ja sidekudosten voiman välityspuolella on sitä, sitä niin vajetta, niin se voi olla yksi työkalu, mistä voi olla hyötyä, mutta missään nimessä ei ole niin primaarinen työkalu tämmöisten lajejen kehittämiseen, ja toki meillä on myös paljon täysin konsentrisia lajeja, tai paljon ja paljon, mutta muutamia, niin vaikka pyöräily, soutu, uinti, missä eksentriselle voimaharjoittelulle ei ainakaan isommassa mittakaavassa on tarvetta. Mutta mennäkseni näihin lajeihin, missä on, niin, niin tuota, Kyllähän siitä sekä korostetusta eksentrisestä harjoittelusta, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään sekä konsentrisin että eksentrisinen vaihe, mutta eksentrisissä vaiheessa on enemmän kuormaa kuin konsentrisissä sekä erillisestä eksentrisestä harjoittelussa, missä konsentrisinen vaihe tehdään avustetusti ja sitten ja intensiteetti säädetään täysin sen eksentrisin, hallitu eksentrisen vaiheen perusteella, niin sillä on väliä. tähän on niin kuormitusfysiologisesti to, tosi selkeää, että semmoisissa lajeissa, missä Eksentristä voimantuottoa ja kovaa eksentristä voimantuottoa tarvitaan, niin erillistä eksentristä voimaharjoittelua tarvitaan, koska eksentrisesti pystytään tuottamaan semmoinen 20-50 prosenttia enemmän voimaa kuin konsentrisesti, riippuen harjoitustaustasta ja liikenopeudesta. Konsentrinen voimantuotto siellä lihassolutasolla perustuu, perustuu pitkälti. Ja myosiinien ja aktiinien toimintaan ja niiden poikkisilta poikisik- si- si- syklitoimintaan, kun sitten taas voiman tuotto liittyy myosiinien ja aktiinin toiminnan lisäksi sitten voimakkaasti titinien toiminta, mitkä on tämmöisiä jättiproteiineja, mitkä menee sitten lihas- lihassoluun z-levystä z- z- toiseen ja menevät sieltä tuota myosiinirakenteiden läpi ja vastustavat viskoelastisesti ja nimenomaan eksentrisessä lihastyössä aktiivisesti niissä tämä niitten jäykkä PEVK-kompleksi pääsee venymään, kun se kalsium sen lisäksi, että se saa aikaan niiden poikkisilta syklien toimimiseen, eli myosini ja aktiini alkaa toimia, kun kalsiumia kiinnittyy troponennitropomyosinikomplekseihin, että sieltä pääsee sitten myosinit kiinnittymään aktiineihin, niin sen lisäksi, että kun sitä kalsiumia kiinnittyy sinne Titini ti- N2A, komple- N2A-kompleksi pääsee kiinnittymään aktiiniin ja sillä tavalla se titiinin jäykkä PEVK osaa pääsee venymään, kun sitten taas tuossa passiivisessa venytyksessä ainoastaan se löysä immunoglobuliinipää venyy. Ja se, että me pysty saa eksentrisestä voimantuotosta kaikki irti, niin ensinnäkin siihen liittyy paljon hermostollisia adaptaatioita. Ihmisen, joka ei ole tehnyt erillistä eksentristä harjoittelua, niin tosi vaik- on tosi vaikea saada kaikki lihassolut tuottamaan voimaa ja aktiiviseksi eksentrisessä lihastyössä, koska jos on tehnyt vain konsentrisis eksentristä harjoittelua, missä se konsentrinen voimantuotto on rajoittava tekijä, niin se eksentrinen lihastyö on niin submaksimaalista ja helppoa, että lihassolujen rekrytaatiotaso ei tarvitse olla kovin korkealla, niinpä sitten kun tehdään erillistä eksentristä harjoittelua, korostettua eksentristä harjoittelua, missä oikeasti sitten haetaan niitä eksentrisen voiman tuoton rajoja, niin aluksi tapahtuu tosi paljon adaptaatiota ihan siinä, että liikehermosta oppii käskyttämään niitä korkean rekrytaatiokynnyksen isoita ja nopeita motorisia yksiköitä eli lihassoluryppäitä myös sitten eksentrisesti. Ja sitten toki sitten siellä kudostasolla, että saahan sitten myös sitten lisättyä määrää ja parannettua laatua ja vahvistettua näitä venytystä vastustavia titinirakenteita, niin ne sitten johtaa siihen lisääntyneeseen voimantuottoon ja sitten eksentrinen harjoittelu lisää myös sarkomerogeneesia, eli näiden lihassolujen pienempien, pienempien supistuvien yksiköiden eli lisääntymistä sarjaa, jolloin ne lihasfasikkelit piteenään ja tätä kautta sitten tietyllä tietyllä syvällä nivelkulmalla, niin vaikka se nivelkulma on sama kuin ennen, niin se lihaspituus ei joudu ihan niin pitkäksi kuin ennen, ja siellä on tätä kautta enemmän supistuvia proteiinirakenteita päällekkäin, ja se lihas pystyy tuottamaan enemmän voimaa, niin tosi tosi paljon on kuormitusfysiologisia syitä, miksi miksi sitä korostettua eksentristä ja erillistä eksentristä harjoittelua tarvitsee tehdä, ja siis käytännössähän ei ole kyse mitenkään ihmeellistä hommista, että jos mietitään vaikka pallonulajien voimaharjoittelua, missä erityisesti polveojentajat, mutta myös sitten ja nilkkojen plantaarifleksorit pohkeet joutuu tekemään eksentristä työtä. Jos mietitään vaikka sinne polveojennuksen puolelle, niin ihan esimerkiksi jossain smithissä tehtävät eksentriset kyykyt yhdellä jalalla, että jarrutellaan yhdellä jalalla alas ja avustetusti kahdella ylös tai jalkaprässissä yhdellä jalalla, jarrutellaan yhdellä alas ja kahdella ylös, tai sitten voidaan tehdä ihan vaikka takakyykkyä painonvapauttumilla niin, että siinä on sen lisäksi koukuilla roikkuvat painonvapauttumit päässä, ja painonvapauttumien kanssa jarrutella alas ja sitten työnnetään ylös, ja monesti tämmöiset hermostolishypertrofiset 3-16 sarjat on tämmöisen, 3-6, 3-18 sarjat on tämmöiseen korostettuun eksentriseen ja erilliseen eksentriseen harjoitteluun sopivia ja alussa kannattaa aloittaa vain semmoisilla 10% ylikuormilla suhteessa konsentriseen vaiheeseen ja sit, kun kehittyy niin voidaan nousta sinne jopa 30-50% ylikuormiin ja harjoittelu varsinkin pitkillä lihaspituksilla niin aiheuttaa varsinkin alkuun, aika paljon mikrovaurioita, siinä tulee sekä sitä ihan mekaanista repimistä ja sitten se mekaaninen venytys aktivoi tämmöisiä venytysherkkiä, kalsiumkanavia lihassolukalvolla ja sinne pääsee sitten sen lisäksi, sen lisäksi että mitä tulee sarkoplasmisesta retikulumista kalsiumia, niin sitten soluvälinesteistä tulemaan kalsiumia sinne lihassolujen sisään ja sitten syntyy niin suurta kalsiumylistressiä, varsinkin nopeissa lihassoluissa, että sitä ei niin kuin mitokondriot ja sitten sarkoplasminen retikulumi puskuroija niin sitten siellä alkaa tämmöinen kalpainijynkytys ja niiden kautta tulevien protea tämmösen niinku proteaasin toiminnon proteiinien raketta hajottavien, hajottavien tuota enzymien kautta syntyy sitten sitä kalsiumkuormasta johtuvia mikrovaurioita sitten kanssa niin eccentric kannattaa varsin alkuun pitää ne määrät tosi kohtuullisen että aloittaa ihan jollain. 2-4 kahdella- työsarjalla viikossa ja muutenkin näyttäisi, että eksentrisessä voimaharjoittelussa se ei kovin korkeisiin määrin kasvattavallaan se niin annosvastesuhde, että ei niitä kokeneillakaan treenaajille niin yleensä ole tarvetta tehdä enempää kuin korkeintaan semmoinen 5 8 10 työsarjaa per lihasryhmä viikossa ja toki sitten Eksentrisen voiman tuoton kehityskaudet ja ylläpitokaudet erikseen, että yllä se riittää ihan vain se viikossa per lihasryhmä. No miten sä tota
0: näet, tuossa niin adaptaatiot on hyvin siihen, että lisää niin voimaa, mutta miten sä näet, mä oon ainakin nähnyt muutamia semmoisia ihan tunnettuja voimavalmentajia, jotka myös lihasmassan kasvatuksessa käyttää korostettuja eksentrisiä, niin tuleeko se niin tavallaan niin sen korostetun eksentrisen niin tekniikan kautta vai tuleeko se siitä, kun me pystytään mekaanisesti käyttämään isompia kuormia? Niin, öö, miten sä näet lihasmassan kasvatuksessa?
1: Näet? Niin, no siitä ei kanssa näyttäisi olevan, niin kuin, että se mikä tämänhetkisen kokonaistutkimusnäytön valossa mikään maaginen työkalu niin lihaskasvu, lihasmassan kasvatukseen välttämättä olisi. Että toki siinä saadaan eksentrisessäkin vaiheessa niin rekrytoitua sitten ne kaikki motoriset yksiköt ja kaikkein ne isommat ja suurimmat motoriset yksiköt on niitä kaikista kasvuherkimpiä motorisia yksiköitä, mutta tuota, lihasmassa harjoittelussa ehkä kuitenkin on kyse siitä, että se niin kuin tietyn mekaanisen kuormituksen kynnys täytyy saada ylitettyä, sillä täytyy saada tehtyä riittävästi määrää ja sitten pikkuhiljaa täytyy saada lisättyä sitä mekaanisen kuormituksen voimakkuutta ja määrää, jotta ne lihakset kasvaa. Tällainen niin säännöllinen korostettu ja eksentrisien käyttö niin lihasmassa harjoittelussa ei, ei niin kuin interventiotutkimusten tämänhetkisen kokonaistutkimusten valossa niin mitenkään välttämättä tarpeellista ole, mutta, mutta tuota, voi, sitäkin, voi sitä niin kuin, niin kuin mekanismitasolla periaatteessa niin sanoa, että sillä saadaan sitten sitä kovaa venyttävästi muulusta kaikille motorisille yksiköire myös siinä niin laskuvaiheessa, mutta siinä ehkä tulee sitten tämmöinen niin plussat ja miinukset, Et kun se aiheuttaa sitä mikrovauriokuormaa niin paljon enemmän, niin se lisää sitten palautumisaikoja, niin voi tulla ongelmaksi, että kokeneella lihasmassan treenailla ei pystytä niin pitämään optimaalista harjoitustiheyttä yllä, että tällä hetkellähän Valmennusopillinen kokonaistutkimus näyttää viittaa siihen, että niin kuin jos tehdään alle 10 työsarjaa per lihasryhmä viikossa lihasmassa harjoittelua, niin on sinänsä samaa, että treenaaksi lihasryhmä 1, 2 vai 3 kertaa viikossa, mutta sitten jos tehdään noin 10-20 työsarjaa per lihasryhmä viikossa, mikä monille on se optimaalinen määrä lihaskasvulle kokeenemista niin treenaajista, niin se lihasryhmä on hyvä pystyä treenaamaan pari kertaa viikossa läpi. No se on sitten on ainoastaan ehkä... Tosi koken, että hankkijoiden tiettyjen lihasryhmien priorisaatiokausien erikoishommia treenataan yli 20 työsarjaa per viikossa, mutta silloin olisi hyvä treenata kolme kertaa se viikossa läpi, mutta sekin pystytään tekemään pari kertaa viikossa se, se tuota niin, niin 6-10 hyvää työsarjaa, niin vaatii kuitenkin, että siinä on riittävää se palautuminen, jos siellä käytetään liikaa tämmöisiä Pitkiä lihaspituksia, tosi kovaa eksentristä lihastyötä korostavia erikoistekniikoita, mitkä sekä suoran mekaanisen kuormituksen, että tämän kalsium-ylikuorman kautta aiheuttaa niitä mikrovaurioita, niin ne voi tavallaan tulla sitten ongelmaksi että vaikka ne yksittäiset toistot olisikin ihan suhteehokkaita stimuloimaan lihaskasvua, niin ei tavallaan kokeneille treenäjille optimaalisiin viikkovolyymeihin, kun se palautuminen saa että siinäkin täytyy sit miettiä sitä niinku isoa kokonaiskuvaa ja kokonaiskuormitusta ja Ja
0: Sehän siinä onkin, kuin just ne, jotka varsin ajattelee, että kipu on kehitystä, ja kun siellä saadaan nyt sit revittyä hirmu kivut, niin jotenkin ajatellaan silleen, että hei, tämä on nyt tosi kehittävää, mutta sitten ei ymmärretäkään, että nyt sitten se rupeaa venymään se palautumisaika niin pitkälle että se rupeaa sitten vaikuttamaan sen kokonaiskehitykseen tosi
1: heikentävästi. Mutta Kyllä, hyvä. ja to, toinen juttu on sitten se, että mikrovaurioita, jos tulee sitten liikaa, niin sitten se on pelkästään haitaksi, se kehon proteiinisynteesikapasiteetti menee niiden vaurioiden korjaamiseen, eikä sitten uuden lihaskudoksen rakentamiseen, ja tätä, tätä kautta se aika menee palautumiseen, eikä kehittymiseen, niin se on sitten niinku toi, toinen ongelma, ja mikrovauriothan ei, siitä on niinku, alkaa olla tosi vahva kokonaistutkimus näyttää, että Akuutisti mikrovauriot ei niin vaikuta lihaskasvuun mitenkään, mutta sitten kuukausien ja vuosien aikajänteellä voi olla, kun mikrovauriot on yksi niistä asioista, mikä lisää satelliittisolujen aktivoitumista sitä, että niistä muodostuu lihassolujen uusia tumia, mistä ohjataan sitten lihassolujen proteiinisynteesiä niin sitten kun tietty määrä tumia pystyy, tämä huolta Tietyn kokoisesta lihaksesta, niin sitten pitkässä juoksussa, kun lihakset kasvaa tarpeeksi isoiksi kuukausien, vuosien aikajänteen, niin tarvitaan lisää myös tumia niihin lihaksiin, liha, lihaksiin niin kautta, tai lihassoluihin lisää tumia, niin tätä kautta sitten sopivalla määrällä mikrovaurioita voi olla oma roolinsa tämmöisessä kuukausien, vuosien aikajänteen lihaskasvussa, mutta missään nimessä mikrovaurioita ei pidä liioitella eikä lihaskipua ihan ja että se olisi jotenkin kehittävä treenin merkki. Että kehittävästä treenistä kertoo se, että keskipitkällä aikavälillä suorituskyky kasvaa, että maksimivoima ja lihasmassa hommissa sarjapainot kasvaa vakioliiketekniikalla, nopeusvoimahommissa, Liikenopeus, tuottokyky kasvaa, pystytään loikkimaan pitemmälle, hyppäämään korkeammalle, hyppäämään yhtä pitkälle tai loikkaamaan yhtä pitkälle lyhyemmällä kontaktiajalla, heittämään tiettyä välinettä pitemmälle. Kestovoimassa suorituskyky kasvaa, kun pystytään tekemään tietyllä standardin vakiokuormalla enemmän toistoja tai sitten isometrisesti pitämään tietyllä kuormalla tiettyä asentoa pitämä aikaa yllä. Se kertoo kehityksestä ei lihaskipu.
0: Perkele, jos tästäkin... Mä irrottaa tuon äskeisen, tai taisinkin pienen osa, että aika menee palautumiseen, ei kehittymiseen, ja sitten mä runtaan, mä tatuoin sen kaikille niille oikeasti johonkin rintaa, jotka palvoo sitä kipua. Koska edelleen siis varsinkin nyt massapuolella, niin kyllähän siellä on sitä, sitä tiettyä ihannointia, ja, ja jos tyyliin sitähän mä aina sanonkin, että jalkapäivä on ihan huono, jos seurana päivänä pian niin laskeutua jotain oikeasti köyttä pitkin aamukakaalle, kun jalat on niin tönkkönä, mutta onneksi sekin rupeaa, niin kuin, se Joo. on vähentynyt
1: se, se tavallaan se kulttuuri. Ky- ky- kyllä se parempaan suuntaan on menossa. Joo, se on sitä semmoista bro-science-uskomusta, että se fysiologia menisi sillä tavalla, että Ensin hajotetaan lihas ja sitten kun sitä korjataan, niin se kasvaa vielä isommaksi, mutta kun valitettavasti se ei sillä tavalla se fysiologia toimi, vaan se fysiologia toimii sillä tavalla, että siellä on supistusta ja venytystä aistevia mekanoreseptoreita, mitkä sitten aktivoivat tämmöisiä mitkä vahvistaa sitä signaalia ja sitten se singaloidi vahvistus vaikuttaa sitten akuutisti proteiinisynteesi translaatiovaiheeseen lihassolujen ribosomeissa eli proteiinien rakennustehtaissa missä sitten lähetti rna ohjeiden mukaisesti ribosomaalinen rna ja siirtäjä rna rakentaa uusia proteiinirakenteita ja sitten se singalointi vaikuttaa geenien ilmenemiseen sitten siellä proteiinisynteesin translaatiovaiheessa että sitten dna lihasproteiinien rakennusohjeista sitten kohdataan enempi lähetti RNA-rakennusohjeita, mitä pystytään sitten siirtämään sinne lihassolujen niin se, se sillä tavalla menee lihaskasvu fysiologiin.
0: Ensimmäisen kymmenen sekunnin jälkeen salikei joo, jossa lähti sulle selkässä ja lähti nuuskaamaan PCAta, kulut tuonne johonkin kulmaan ja <lacht> liä vaikea. Liä vaikea. <lacht> Hei, nyt on, kun käytin tuo Exeterin läpi, niin pakko ottaa semmoinen, mitä ei käytetä niin paljon, mutta se liittyy hyvin vahvasti tähän näin ja nyt on siis isometriset toistot. Koska nyt kun ollaan käyty läpi vähän koncentrista ja ekscentristä, niin tätä ei nyt ihan hirveästi käytetä. Se ei ole ehkä kaikkein tunnetuin. Totta kai sitäkin on tullut enemmänkin esille, mutta sehän on erittäin tehokas itse asiassa niin erikoistekniikka. niin, niin missä sä käytät esimerkiksi isometrisia? niin kuin totta kai voit selittää, että mikä siinä taustana, on, mutta milloin sä käytät isometriä toistoja niin kuin, niin kuin eniten ehkä?
1: Joo, isometrisillekin on monia käyttökohteita. Yksi on ihan se, niin kuin Nivel, nivelkulman spesifin hermostollisen käskytyskyvyn tehostaminen ja etenkin jos niin kuin lyhyille lihaspituksille, lyhyiden lihaspituksien nivelkulmille täytyy saada lisää voimaa, niin se on niin kuin se suuri, suurin käyttökohde.
0: Ja varmaan Sitten, tässä nyt pitää selittää, että isometrinenhan tarkoittaa sitä, että meillä ei tapahtu siis liikettä silloin, kun me tehdään tämä toisto, eli lihakset eivät tota, niin, niin, lyhene vaikka ne supistuukin, eikö vaan?
1: Joo, eli nivelkulma ei muutu. Lihas kyllä supistuu ja jänne venyy jonkun verran, mutta se niinku nivelkulma pysyy samaan. Kyllä. Ö, eli tämä, tämä on niinku yksi yks käyttökohde, eli tähän nyt voi olla vaikka esimerkkinä, jos penkkipunneruksen loppuojennusta treenataan, niin voi vaikka pinnoja vaste tehdä vaikka ö, kuusi kertaa viisi sekuntia täysiä kolmen minuutin palautuksella, jos tehdään funktionaalisia isometrisiä tai sitten jos vaikka haetaan kyykyn kuolon kohtaa, 5-10 senttiä tuota niin, niin vaakatason yläpuolelle, mi- missä alkaa sitten loppua elastisen venymislyhenymyssykluksen ja venytysrefleksin potkuni, niin, niin siinä sitten voidaan pitää vaikka sta- staattisia pitoja niin kuormaa vastaan kannetalle, jos tehdään vaikka tuommoisia hypertrofisia sarjoja, niin voisi olla vaikka treeni vaikka 5 kertaa 10 20 sekuntia neljän minuutin palautuksilla. No sitten yksi, mihin isometrisiä käytetään, niin on, on niin sen inertian poistorppaamiseen tai kiihtyvyyden lopettamiseen, eli kun, aina kun me nostetaan rautaa, niin me nostetaan, nostetaan sekä, niin kuin, siinä on niin kuin mukana aina sekä painovoima että inertia, eli kappaleet, kappaleet vastustaa meidän universumissa liiketilan muutosta, niin tavallaan, että me päästään tietystä kohti tietystä nivelkulmasta yli, niin meidän joko täytyy tuota saada riittävästi kiihtyvyyttä ennen sitä nivelkulmaa tai sitten saada vahvistettua voimantuottoa sillä tietyllä nivelkulmalla. Niinpä sitten vaikka välillä voidaan käyttää semmoista erikoistekniikkaa, että vaikka kyyky ylösnousuvaiheessa, niin ei tullakaan sillä kiihtyvyydellä läpi sieltä, vaan pysäytetään se liike vaikka kolmeksi sekunniksi esimerkiksi 10 senttimetriä vaakataso yläpuolelle, jolloin se kiihtyvyys tapetaan pois ja joudutaan siltä nivelkulmalta sitten se isometrisen vaiheen jälkeen niin uudestaan konsentrisesti kiihdyttämään vähän niin kuolleista, niin se on yksi tapa kehittää nivelkulmanspesiviä voimantuottoa. Sitten toki ala-asennon isometriset pidot on yksi tapa sitten tappaa elastinen energialämmöksi, että vaikka stoppikyykyt alaasennossa asennossa kolme sekunnin alastopeilla, niin normaali treenataan sitä venymis että saadaan kudoksiin varastoitua eksentrisessä vaiheessa elastista energiaa, vapautettua sitä konsentrisesti, että se toimii paremmin, niin välillä on ihan hyvä treenata sitä niin konsentrista voimantuottoa sieltä pohjalta niin sitten jos me kolme sekuntia jököytetään sillä alhaalla, niin kudoksiin eksentrisessä vaiheessa varastoitunut elastinen energia ehtii haehtua lämmöksi, niin sitten joutuankin vähän niin kuin kuolleista lähteä sieltä pohjalta konsentrisesti, niin se on niin yksi tämmöinen isometristen erityiskäyttökohe. No sitten isometrinen voimaharjoittelu on kaikista parasta tapaa saada lisättyä jänteiden jäykkyyttä, niin. esimerkiksi me mietitään vaikka juoksulajeissa nilkan toimintaa, että me saadaan se iskuttava venymislyhenemissyklus toimimaan sillä tavalla, että siinä on niin mahdollisimman hyvää, hyvää se esijännitys elastisen energian varastointi ja vapauttaminen ja työntövaiheen konsentriinen runttaaminen, niin siellä täytyy olla sekä niin eksentriset isometriset, isometriset kuin konsentriset ominaisuudet kunnossa ja esimerkiksi niin kun tosi hyvin treenanneilla pikajuoksijalla, niin se Pohkeiden lihaksista pääsee toimimaan kohtuullisen isometrisesti siinä askelkontaktissa, ja se jänne muuttaa enemmän pituutta kuin lihas, ja tätä kautta sille lihakselle jää enemmän voimantuottoaikaiselle, ja heitä muodostaa enemmän yhtäaikaisia sykliä supistuvien proteiinirakenteiden välille. Niin tämä tarvitsee niin kuin monenlaista harjoittelua, esimerkiksi funktionaalisilla isometrisillä, esimerkiksi yhden jalan jala isometrisillä, päkiellen nousuilla, juoksuaskelkontaktin nivelkulmilla, vaikka lukitussa smitissä, niin pystytään lisäämään toisaalta sitä isometristä maksimivoimaa ja voimantotta nopeutta, jos kiihytetään siihen maksimivoimaan niin nopeasti kuin pystyy, niillä nivelkulmilla saadaan lisättyä sitä akilesjänteen jäykkyyttä, tämmöistä positiivista stiffnessiä. Sitten taas kun tehdään Puntilla eksentrista ja sittenhän tämmöistä niin erilaista plyometrista harjoittelua, missä tulee kovia iskutusvoimia, nopeita eksentrisiä jarrutuksia, suunnanmuutoksia, selkeä nopeita konsentrisiä työntöjä, niin saadaan sitten lisättyä sitä pohkeettiin eksentristä kyvykkyyttä, minkä kuormitusfysiologista puhuttiin aiemmin, niin sitten lopulta voidaan päästä semmoiseen tilanteeseen, että se jänne on sekä jäykkä että elonkaatio, eli venymis hyvä ja tosi niin vahva, mutta siitä huolimatta kuitenkin pohkee, eksentrinen voimantotto on kovempaa kuin jänteen jäykkyys, niin siinä juoksuaskelkontaktissa kuitenkin se jänne muuttaa enemmän pituutta kuin pohje, niin tällä tavalla saadaan niin voimannopeusriippuvuuden kautta sitä pohje, pohkeen tuosta kaikki mahdollinen irti, irti mutta sitten kuitenkin saadaan se hyvä elastisuus, elastisen energia varastoituminen ja vapautta vapautuminen siihen, niin se on niin yksi keino. Sitten yksi mihin isometrisiä sitten kanssa käyttää, että jos on niin jännevammoja tai pidempiä isometrisiä, tommosia, noin 30 sekunnin mittaisia, missä on yli 70 prosenttia, isometristä maksimivoimatasosta näyttäisi näyttää, että jotta näitä jänneadaptaatioita saadaan aikaiseksi, niin täytyy käyttää yli 70 prosentin voimia lihasta maksimivoimantuotosta. Niin tämmöisillä sitten esimerkiksi neljä kertaa 30 sekuntia 3-4 minuutin palautuksilla niin voidaan sitten erilaisiin jännehommiin vaikuttaa. Eli esimerkiksi jos on ollut hyppäjän hyppäjän polvea, patelejanteitten tendinopatiaa, niin on tullut käytettyä tämän tyylisiä esimerkiksi, että vaakakyykyssä jökytetään neljä kertaa 30 sekuntia, vaikka neljän minuutin palautuksilla pari kertaa liikossa, on muuten tosi raskasta harjoittelua, Ei, jos mennään vaikka, mennään vaikka varaa kymmenen sekkaa, varaa viisi sekkaa, varaa kaksi sekkaan intensiteettiprogressiolla, tai sitten jos vaikka on ollut tuota Media, mediaalisen nivelnastan tulehuksia vaikka leuavetäjillä tai muuta, niin tämmöinen niin kuin käytännön kokemus on ollut hyvä, hyvä niin kuin tämmöisistä vaikka pari kertaa viikkoa 90 asteessa vastaote roikuntoja neljä kertaa 30 sekkoa 3-4 minuutin palautuksilla, niin se on kanssa sitten yksi erityiskohe isometrisille. Ja sitten toki nämä niitä, mitä itse käytän paljon, paljon nämä niin nivelkulun kehittäminen, jänteiden jäykistäminen, jänteiden kuntouttaminen. Mutta sitten toki, jos tehdään pitkillä lihaspituksilla isometrisiä, niin silloin niitä voidaan hyödyntää myös niinku lihasmassaharjoittelussa.
0: Tämä tota... on siis tehokas tekniikka, ei mitenkään niinku uusi tekniikka, mutta kuinka paljon sä näet, sä kuitenkin pyörit valmennuskentässä ja tälleen näin, niin... Olisiko niin tarvetta, nyt, ja nyt puhutaan totta niin urheilijoista ja näin, niin olisiko tarvetta näitä niin ihan aktiivisesti enemmänkin käyttää, mitä niitä tällä hetkellä käytetään? Vai näetkö, että, että näitä käytetään tällä hetkellä niin kun kentällä paljon?
1: Niin se varmasti vaihtelee. Vaihtelee tosi paljon, että toki jos katsoo tuosta näyttöön perustuvan valmennuksen kuplasta, niin näyttää, että niitä käytetään paljon, mutta sitten vaikea arvio ja ja tuskin asiasta ainakaan tutkimusta on tehty, tai ainakaan en tiedä, että mikä se tilanne sitten Suomessa laajemmin, jos koko valmennuksen kenttää kenttää katsotaan, mutta kyllä nyt itse ainakin, mitä tuolla konsulttihommissa ja muita tekee, niin vaikuttaisi tai on semmoinen kuva, että isometristä harjoittelua nykyaikana ainakin vähän kovemman tason urheilussa Suomessa kyllä ihan jonkun verran käytetään ja ihan niin kuin sitä pitääkin käyttää.
0: Kyllä, itse siihen tutustuin aikoinaan Carl Dietzin kirja, dry Faced training, missä hän hyvin paljon toi muun muassa esille, että isometrisen ja hänellä häntä olympiaurheilijoita muita, niin kuin alaisuudessa, niin hän toi tätä kuinka... Niin kuin tärkeä merkitys sillä on just varsinkin niissä, jos meillä on muutoksia, että me saadaan tavallaan nopeammin sitä eksentrisistä käännettyä sitten sinne konsentrisen puolelle ja sitä kautta parantamaan sitä suorituskykyä, niin hän toistaa paljon esille. Ja hänen koko systeemi niin hän perustukin siihen, siihen eri, eri näiden vaiheiden reenaamiseen. Hei, kyllä, kyllä. nyt kun katson, miten tuo aikakin juoksee tässä näin, nyt tehänkö tota, niin, niin silleen, että otetaan tähän vielä yksi, koska mä tiedän, että tässäkin menee jonkun verran aikaa, ja katsotaan, minkälaisen palautteen kuulijat meille antaa, sitten otetaan osaa kaksi jossain vaiheessa, koska niin kuin Hulkin kanssakin meillä kävi, niin me ollaan
1: tällä hetkellä puolessa välissä meidän listaa. Tämä kuulostaa ihan hyvältä, menkäs maestro tuota valitsee tämän päivän viimeiseksi
0: erikoistekniikaksi. No tähän otetaan se, minkä sä ehdotit, mikä multa niin kuin tavallaan, en olisi itse, jos multaisi kysyttykään, niin en olisi muistanutkaan tätä. Ja nyt tuleekin semmoinen kuin miele, äh, mielenkiintoinen kuin huojuva kuorma. Voisitko no, ensin selittää, mitä tämä kyseinen tekniikka
1: tarkoittaa? Joo, eli esimerkiksi vaikka jos tehdään pystypunnerusta merimiespystypunneruksena tai penkkipunnerusta merimiespänkkipunneruksena, niin ei kiinnitä ei laitetakaan levy, levypainoja tangon päähän kiinnitetään vastuskuminahoilla roikkumaan levypainot siihen tankoon. Niin silloin se muuttuu epästabiilimmaksi, mutta ei kuitenkaan älyttömän epästabiiliksi niin kuin silloin jos tehtäisiin jollain, että itse huojuvalla alustalla, vaan no. nyt se kuorma, kuorma on huojuva. Eli esimerkiksi vaikka käytännössä tässä taustalla on niin kuin se, että mitä stabiilimpi olosuhde, niin sitä isompia ulkoisia voimia pystytään tuottamaan. Silloin siellä on kaikista vähiten spinaalista ja ö, supraspinaalista inhibitiota ja sitä vähemmän niin vastavaikuttajalihasten koaktivaatio. niinku saadaan niin lihaksia käskytettyä maksimaalisesti ja sitä, sitä kautta. Ja sitten myös niin net, nettovoimantuotto maksimoitua nivele ympärillä sillä, että se vastavaikuttajako-aktivaatio on pienempää, niin, niin, niin toki monissa tilanteissa niin stabiilit liikkeet on tosi hyviä, ja sitten kun tehdään niin kuin kovaa voimaharjoittelua, niin liian epästabiilit liikkeet, Et, että ollaan jonkun huojuvan alustan päällä, niin aina pahasta, mutta tämmöinen huojuva kuorma on tavallaan tämmöinen sopiva välimalli, missä niin kuin, saadaan sitten, jos halutaan korostaa tukeva niin kuin, liikkeen alla olevan kineettisen ketjun stabilointia ja sitten avustavia ja stabiloivien lihasten roolia siinä, siinä tuota harjoittelussa, niin mitä voidaan hyödyntää. Ja oma valmennuskokemus on se, että esimerkiksi vaikka pystypunneruksen tyylissä liikkeessä, mikä on stabiliteetiltaan niin hyvin pitkän kineettisen ketjun liike, kun siellä on kaikki isot nivelet alla, nilkka, polvi, lonkka, kaikki nikamavälit, mistä sitten tuota Lapojen seutu ja työskentelee niin kuitenkin merimiespystypunneruksessa sitten kun sitä ajetaan kunnolla sisälle ja siihen on tottunut niin ne sarjapainot ei ole yli 5 prosenttia pienemmät kuin mitä tavallisessa pystypunneruksessa okay. eli pystytään myös niin päävaikuttajalihasten osalta niin tekemään oikein hyvää harjoittelua mutta samalla saadaan kuitenkin sitten sinne ö, Erityisesti Lantio ja Keskivartalo ja hallinnalle, niin sitten tämmöistä uudenlaista ärsykettä näille stabiloiville ja avustaville lihaksille, niin se on yksi, yksi hyvä keino sitten tuota, täh, tähän tarkoitukseen.
0: Niin, ja onhan esimerkiksi nykyään, kun erikoistangotkin on yleistynyt, niin sitten on tämä Bambupaar, mitä voi esimerkiksi käyttää siis tota niin, niin vaikka no, pysty tai vaikka penkkipunneruksissa, kyse siis tanko, joka siis niinku taipuu, kun sitä ruvetaan niinku
1: käyttämään. Totta, se on selkeästi tämmöinen huojuvan kuorma apuväline kanssa. Ja tässähän on se ehkä, mikä toitkin tosiaan esille se, että sitten mm, vähän tämmöiset
0: hardcore-voimaäijät, niin ehkä joskus on katsonut tätä vähän niin nenävartta pitkin, koska tämä on niin nähty, tämmöisen bosupallon päällä taiteilun yhtenä vaan tämmöisenä alajaostona. <lacht> Eli sitä on katsottu niinku liian toiminnallisena. Kyllä sääkin elit sen kauden, kun tämä toiminnallinen harjoittelu oli aika rajuakin, että tehtiin sen posupallon päällä vähän vaikka mitä ja oltiin tyliin, välillä oltiin tuleessakin, kun jongleurattiin jotain kahvakuulia ja muuta vastaavaa. Onneksi sekin on pikkasen nyt laantunut tästä, mutta onneksi toit hyvin esille tuossa se, että mikä se ero on nyt siinä, että jos niin mennään liikaa siihen, että se on epästabiilisia alustat, kun silloinhan meidän voimantuotto jopa niin kuin, tai maksimaalinen voimantuotto ainakin niin kuin romahtaa.
1: Kyllä. Ja nimenomaan se, että missä roolissa noita sitten kanssa käytetään, että... Harvoin nyt jos jolla jollain on niin erikoista tavoitetta kuin huojuvan kuorma ykkösmaksimit, niin ei se välttämättä tarvitse käyttää sinne niin hermostollisen maksimivuomaharjoituksen pääliikkeenä, mutta just tämmöisiä niin 4-18, 3-18 hermostollis-hypertrofisia tukiliikesarjoja, niin semmoiseen tarkoitukseen. Semmoiseen tarkoituksen silloin, kun sitä stabiliteettia ja avustavaa koneistoa halutaan vahvemmaksi, niin oikein hyvä erikostekniikka. Joo, ja näin
0: itse asiassa, kun Jesse Pynnönen kävi reinaamassa tuolla Anni Vuohjoen salilla, kävi vähän painonnosta se video YouTubessa siellä, niin Anni käytti alku tota alkulämmittelyssä, valaa kyykyssä itse asiassa, niin käytti tätä Vuohjovaa, ja musta oli niinku älyttömän hyvää, tavallaan tos, juuri tossa liikkeessä, hyvinkin lajinomainen lämmittelevä liike, niin teki toista. Ja minusta oli aivan äryttömän hyvä niin kuin valinta siihen. Ja oli kiva katsoa, kun Pynnönen teki niitä, miksi siinäkin isompi mörkö. <löky> mörkö ja liikkumus kuitenkin riitti. Niin aika hyvä alkuvälillä tommosen lämmittelyn välinekin. Ja musta oli aika mielenkiintoista tuo, että sanoit, että 5 prosenttia tavallaan maksimikuormassa. Se on niin kuin aika lähellä sitä. Kuinka kauan menee niin kuin se, tavallaan sehän on niin outo lähtee tekemään sitä. Eli mikä sun kokemuksella, totta kai hyvin yksilöllistä, mutta että jos ei koskaan tehnyt tämmöistä, niin Kuinka kauan tavalla menee, että niin tottuu siihen, että tiedätkö, se onkin tämmöinen huojava, että oikeasti saadaan sitten vähän niin puskettua sitä kuormaa ylöspäin?
1: Jos on tuommoinen vankka moniniveliikki, että tausta, niin yleensä riittää ihan 1-2 kuukautta. Että okay. se, siinä pääsee haltuun, että oma kokemus on, että tosi nopeasti kuitenkin, että siinä toisaalta löytyy se niin stabiliteetti sinne niin stabiloivia osin kehoa ja toisaalta sitä aika äkkiä alkaa tapahtua sitä adaptaatioa, että se antagonistikoaktivaatio vähenee, että aluksihan se voimankoitto on aluksi aika paljon pienempää just sen takia, kun hirveästi jäpittää niitä vastavaikuttajalihaksiakin, mutta sitten alkaa oppia, että kun täältä löytyy tämä tuki, niin eipä niitä tarttakaan ja voidaan sitten rauhassa tykittää päävaikutteilla kovaa ilmaa kova vastavaikuttajakoaktivaatio. Ja sehän tietysti on sinänsä ihan mielenkiintoinen asia näiden päävaikuttajien kehittymisen näkökulmasta, että tuleehan neille sitä kuormetusta sekä kuormaa vastaan työskentelystä että vastavaikuttajalihaksia vastaan työskentelystä, mutta toki huomattavan paljon helpompaa on seurata kehitystä silloin, kun päästään siihen pisteeseen, että se vastavaikuttajakoaktivaatio on aika samanlaista ja nähdään, kun sarjapainot kasvavat. Aika vaikeaa olisi tuota kehittyä sillä tavalla, että meillä olisi tuota, pitäisi olla EMGt koko ajankin kiinni vaikuttajalihaksissa ja ruotani, niin nyt tässä progressio eteneekin sillä tavalla, että pikkuhiljaa lisätään vastavaikuttajakoaktivaatioja, ei muutenkaan semmoista haluta tehdä, kun se ei ole liikkeen tai minkään liikkumisen nettovoimantuoton kannalta hyväksi. Tosin tähän se monesti perustuu, kun on tätä tämmöistä tuntumapodausta sitten niin niin tuota, kehorrakennuspuolella, että, että kyllähän tämä kymm, hirveän iso hauvis ja kyllähän tämä tuota, kymmenellä kilollakin tehtynä tämä hauviskäänty tuntuu raskaalta, kun tälleen lihaksella supistelee, niin eihän sinne mistään semmoista kyse, vaan kyse on siitä, että jännittää niin perhanasti sitä ojentajaa samalla, niin silloin se tulee se, tulee se tuota niin, niin kuorma, kuorma suureksi, voi sitä tehdä ihan ilman tälleen Ilman mitään painoakin voi tehdä niin, että hauus joutuu koville, kun ojentaja tarpeeksi jännittää, mutta siinä on aika vaikea sitä progressio rakentaa silleen, että käytetään kaksi kuukautta samaa käsipainoa. Ja nyt on 60 prosenttia ekalla viikolla tuo vastavaikuttajanko-aktivaatio ja seuraavalla 65 ja sitten viimeisellä viikolla 90. Niin kyllä se on helpompi niin, että pyritään jättämään se turha antagonistiko-aktivaatio pois ja lisätään sarjapainoja, niin nähdään, miten kehittyy.
0: Ah, ehkä siinä mielessä on hyvä lopettaa, koska sä rupeat varmaan joidenkin meidän kuulijoiden niin kuin, iho alle menemään tästä, kun sä <hysynti> <hysynti> rupeat kertomaan, että kaikki näistä ei ihan toimikaan, mitä on luulu että on toiminut. No, mutta tässähän tulee esille tämä, niin mitä itsekin koitan tuoda tosi paljon vajavaisemmin kuin sinä, niin, niin, niin peruskuormitusfysiologian ja ihmisen kehon ja rakenteen toiminnan perusteiden niin tietämistä. Joka sitten on kuitenkin kaiken tämän meidän niin kuin erikoistekniikoidenkin pohja. Et eihän se ole tavallaan ne tekniikat sinänsä mikään Taija omasta on, vaan ne on niitä, että me ymmärrämme, että meidän fysiologia toimia, me valitaan siihen niin oikeanlaisia
1: työkaluja, millä voidaan sitten tavoitella sitten niitä meidän tavoitteita. Juurikin näin ja sillä, sillä tavalla voidaan tavallaan ajatella sitten toisaalta niin, että onko ne nyt sitten kaikki edes mitenkään niin erikoistekniikoita vaan onko ne enempikin vaan niin erilaisia liikkeitä ja erilaisia tapoja käyttää meidän kehoja tavallaan yksi tekniikka sen lainausmerkeissä perustekniikan joukossa.
0: Kyllä, ja, ja sitä mitä olet tuonutkin esille tässä on se, että sitten hyvin usein näistä näistä työkaluista, voitaisiin sitten sanoa, että ne ei välttämättä ole että vaan nämä työkalut, niin yleensä niitä vaan hyödyntää se, että siellä on semmoinen tietty perusharjoittelupohja, joka mahdollistaa sitten, että niistä saadaan sitten niin enemmän irti, ettei se mene pelkästään vaan semmoiseksi leikkimiseksi.
1: Juurikin He, näin.
0: Hei, kiitos Tuomas. Jotenkin tämä menee tämmöisessä ajan tykittämiseksi, kun me sun kanssa jutellaan jostain kumman syystä.
1: Lämmin kiitos, mukava olla vieraan. Täm, tämmöistä se on, kun päästään liikuntabiologi-voimavalmentaja ääneen, niin sitä välillä seikkaillaan tulla solutason syövereissäkin, mutta toivottavasti kuitenkin pysyttiin läheisesti ja käytännön sove, käytäntöön sovellettavasti, että ei nörttelty nörtteilyn takia, vaan nörtteltiin nörtteiltiin tuota sen kannalta, että miten pystyy reenaamaan fiksummin ja paremmin ja kovempia tuloksia tuottaa.
0: Kyllä, ja sitten loppujen lopuksi sieltähän pitää olla pikkasen sitä nörttelyä takana. siitä syystä meillä on tämä koufitness power talk, me saadaan tarvittaiskin nörttele tosi kovaakin. Ja hei, kiitos tästä. Mä pistän tiedäkö jaksoa jakoa, ja katsotaan vähän, miten meidän kuulijat antaa palautetta. Hei kuule, jos tuntuu siltä, että haluat. Eli meille jäi. Itse asiassa nyt, kun mä katsoin, miten tämä jakaantui, niin mentiin vähän tälle ehkä niinku... No tämä on ehkä taas väärä tämmöinen niin kuin luokittelu, mutta suorituskyvylisesti eteenpäin, koska nyt niin kun mä katson noita meitä, tai siis niin kuin tämmöisen urheilusuorituskyvyn näkökulmasta, koska seuraavat, mitä mä katson tässä, niin ehkä menee enemmän sitten sinne puolelle, joten kuulija, jos suo kiinnostaa Tuomaksen mielipiteet esimerkiksi, okklusioharjoittelusta tai klustereista, niin pistäpäs kuule palautetta samalla kuin jaatan, jossain instassa, takää siihen tuomakseen minut. Niin katsotaan sitten, että me vaikka Tuomaksen kanssa taas kalenterista varattua vähän aikaa ja puhuttaisiin tuommoista erilaisista
1: erikoistekinikoista. Hei, kiitti sulle Tuomas. Kiitos kovasti Jouni, oli mukavalla vierellä. No niin, moi moi.
0: Noin. Siinä oli Go Fitness Power Talk, tämänkertainen jakso. Ja kuten lupasin, sukellettiin syvämpään pohjaan asti. Ja tässä näkyy nyt esimerkiksi nyt rytkösen vahvuus näyttöön perustuvassa valmentamisessa. Me ymmärretään se ihmiskehon toiminta, kuormitusfysiologia ja osataan sitten tavoitteen mukaan soveltaa sitä käytäntöön. Ja näin saadaan todella tehokasta valmentamista. Hei, jos haluat seurata liikuntabiologian voimavalmentaja rytköstä esimerkiksi somessa, niin Instagramissa ja Facebookissa at @atletinen. Partasuu ja Tuomas työskentelee myös Atletica, atletica.fi yrityksessä, jossa on muitakin voimavalmentaja. Öö, Tuottaa hyvää materiaalia ja tuottaa tottakai tehokasta valmennusta, joten suosittelen ehdottomasti tutustumaan sinne. Jos he kiinnostaa nyt Rytkösen, niin kuin käytiin läpi tuossa, tämmöinen henkilökohtainen konsultaatio, niin niin Tuomas antoi luvan antaa hänen sähköpostiin, eli tuomasrytkonen ja sieltä voi kysellä mahdollisuuksia tämmöiseen henkilökohtaisen konsultaatioon liittyen nyt sen voimaharjoitteluun. Hei, jos on tarvetta hankkia laadukkaita voimavälineitä, niin suunta tämän jälkeen gofitness.fi-sivustolle, joka mahdollistaa meillä tämän podcastin. Ja jos haluat auttaa meitä, minua, gofitnessstä ja rytköstä levittämään voimaalo ilosanomaa, niin jaa tämä jakso yhdelle kaverille. Ja näin yksi henkilö kerrallaan me laajentaa voimaharjoittelun tietämystä, kiinnostusta ja koko tätä voimaharjoittelukulttuuria. Hei, kiitos jos jaat, ei muuta kuin kohti seuraavia jaksoja.